0: Kváte reláciu, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás opäť po týždni pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii bude hostom historik, pán alebo súdruh Ivan Luliak. Ivko, nesmej sa a pekne privítaj našich tak... poslucháčov.
1: <sled> ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielača a prajem mi počúvanie.
0: No, takže úvod máme za sebou. Ešte by bolo dobré povedať základné informácie a tie spočívajú v nasledovnom. Táto relácia nebude kontaktná. Samozrejme, z tohoto dôvodu nebudete môcť priamo volať do relácie. Ale za určitých okolností nejaká interakcia je možná. Je to možné urobiť takým spôsobom, že napíše e-mail na e-mailovú adresu studio.bb.ju zavinač.gmail.com Za týchto okolností ja to potom Ivanovi Luliakovi prepošlem alebo po prípade môžete diskutovať v archíve Slobodného vysielača najlepšie na YouTube kanále Slobodného vysielača po touto reláciou. Ivko, čomu sa budeme venovať v tejto relácii? Máme 75. a 80. výročie, či Čiže okrem toho, že dnes, keď nahrávame túto reláciu, tak je Deň Ústavy a ešte jeden výrazný a významný deň. Čo sa stalo pred 80 rokmi?
1: Tak, dneskajší deň je významný z viacerých hľadísk, ako si povedal. Spomnali sme aj Ústavu, ktorá síce, síce je pre naše dejiny významná, ale pre celosvetový dejiny je významnejšie vypuknutie najrozsiahlejšieho vojnového konfliktu, Dejná hudstva, ktorý v podstate preukázal celú tú krízu spoloč- spoločnosti, ktorá sa nás zhromažďovala v 30, celých 30. rokoch 20. storočia. Je tam viacero takých vecí, ktoré by som hodlal spomenúť, pretože v súčasnej priam protiruskej hystérii padajú rôzne dezinformácie, rozličné pomenovania, spojenie dvoch diktatúr a tak podobne, čo bol priebehom druhej svetovej vojny. Samozrejme, rok 1939. 1. september, bol vyvrcholením a nahromadením všetkých tých udalostí, ktoré boli v, známe v, priebe, v predošlých rokoch. Mm. Anglická diplomácia už v príbe roku 1918 1919 hovorila, ho, ho, že nemožno nemecký národ úplne na kolena, pretože sa to raz vypomstí. Samozrejme, tie odpúšenie reparácií, posilňovania tady návis proti senžermenského systému, ale nevieme o tom veľmi spomínať, lebo sme to už mali v predošlých reláciách viedla k tomu, že tá situácia v Nemecku bola veľmi napätá. Vstupňovala sa, viedlo to, že na nástupu Hitlera k moci roku 1933 nárované problémy viedli k tomu, že nacistický štát sám o sebe sa stal istým spôsobom hegemonom Strednej Európy, získaval výrazný vplyv za nezáujmu, respektíve snahu manévrovať Nemecko do akéhosi vojnového konfliktu so Sovjetským zväzom, západné mocnosti neváhali. Yeah ústupovať pred Hitlerom, čo viedlo nielen k zraderách Puska roku 1938, ale postupne aj Československa. A môžu to tak povedať, že v podstate aj Polska 1. septembra roku 1939, keď západné mocnosti síce vyhlásili vojnu, ale k nejakým veľkým vojnovým operáciám nedošlo. Niektorí historici do toho obdobie toho roku 1939 a zhruba do... Ale buď
0: spravodliví. Sovieti zasiahli a aj Tisovojnový štát za zasiahol veľmi tvrdo, obsadil Áno. 25 dedin na sebere Spiša a samozrejme Oravy, čiže viac ako 50 tisícová armáda tam napochodovala, takže máme byť na čo hrdí, pokračuj ďalej.
1: Áno, <t----> len chcem som povedať, veľmi sa hovorí o tzv. pakne Molotov Ribentrop bez toho... Tu ťa
0: ešte zastavím. Teraz boli v Polsku oslavy a z tohoto dôvodu o odmietli tam pozvať Putina, lebo on je popierač histórie.
1: Také, ja by som povedal, že, že tí popierači histórie sú na úplne inej strane, pretože eh, ak si pozorne všimeme historické knihy, ktoré sa aj tomuto vydané, keď pakto Molotov Ribbentrop, nedočítame sa, ako k tomu diplomaticky došlo. Zúčasná historiografia pozná to jednoduchý termín, ktorý núti publikum alebo čitateľov, ktorí sa priamo nezaujímajú historiou, to Prečtal som množstvo aj encyklopédie, aj k priamom druhej svetovej vojne, tam je jednoznačne podaná informácia dve totalitné ideológie. V to by to má vzbudiť dojem, že na to, aby sa aj dva protikladné systémy spojili a vytvorili akýsi spojeniecký celok, a ja to stačí len jednoducho povedať, čo sú totalitné tieto obidva štátne celky, štátne útvary, tak v podstate nepotrebujeme žiadnu inú dôvod vysvetliť celú medzinárodno-politickú situáciu.
0: Takto sa ťa spýtam. A keď si zoberieme napríklad dnešnú Európsku úniu, tak to je iná verzia bývalého sovietského zväzu. To znamená, riadená je demokratickým centralizmom z Bruselu, máme tam nevolenú Európsku komisiu, kde si bašujú, hoci ako, ako uznajú za vhodné, nejaké politbírum Červenej buržoázie nahradili byrokrati zo Štrasburgu a Bruselu, v čom je to iné? Máme liberálnu totalitu. Ale istým
1: spôsobom, ale ono, ne, ono je tento je jeden podstatný rozdiel v tom, že. že, dneska... že
0: komunisti nevládnu.
1: A v podstate aj to. A v podstate aj to, že úplne vymizel ten dôraz na vplyv západných mocností v, na udalosti pred druhej svetovej vojny. Ako keby úplne sa vymazala z histórii tá snaha ruských predstaviteľov dohodnúť sa s západom o spoločnom postupe v, v, počas poroti Nemecku. Je aj pravda, dokonca aj v archívoch sa našli, či už v ruský, v, najmä v ruských informácii o tom, že sovietský zväz počas celého obdobia zhruba od septembra 1938 do augusta 1939 vyslal veľké množstvo memoránd žiadosti o spoluprácu medzi, medzi západným blokom, Polskom a sovietským zväzom. So, dokonca konca o tom môžem povedať, že v tom čase bol Vladislav Grzibovský eh, polský eh, veľvyslanec v Moskve, kde eh, komunikoval v tom čase s so sovietským námestníkom ľudových, ľudového komisára zahraničných veci, čo je obdoba ministra zahraničných veci, pohľadom spoločného postupu proti Hitlerovi, pričom Vladislav Grzibovský túto teóriu odbietol a poukazoval na pakt o spoločnom postupe Nemecka a Polska. Takže ono, situácia je taká, že my bereme Polsko roku 1939 ako nejaký demokratický štát. Ale ak by sme to mali povedať presne a ucelenie, tak v, pred rokom 1939 1828, bolo v strednej Európe tých demokratických štátov veľmi málo. Na istým spôsobom v demokracii môžeme povedať, určitými obmedzujúcimi prvkami bola Československá republika, kde vládol parlamentný systém, hoci do popredia sa drali určité strany, ktoré celých 20 rokov mali určitú koaličnú väčšinu, preto bol systém tzv. peťky, potom keď sa odhalila k- aféra tzv. peťky, tak to bol niekto v pozadí, Anglobanka, Agrobanka podobné, takže v podstate vliv mocných v pozadí bol veľmi citeľný aj v československom parlamentarizme. Ale ak si zoberieme napríklad Be- Bekové Polsko, čo bola vláda statkárskej buržoázie, výrazne nacionalistickými a fašizujúcimi prvkami, ak si zoberieme klerofašistický režim v Rakúsku, kde najprv Dolfusov, potom Šušnigov, v Maďarsku admirala Hortyho, v vo Bulharsku vojenská diktatúra, v Rumúnsku tiež k kráľovskej rodine bola povedané silná, nevla- bola tam a v Srbsku tiež, tak v podstate zistíme, že v celej tej strednej Európe bol akýmsi ostrovom pokoja práve to Československo. Takže hovoriť o nejakej agresie dvoch totalitných režimov proti Polsku, ktoré sa vyhrážalo v priebehu roku 1935 až 1939 vojnou proti sovietskému zväzu neustále, tak môžeme konštatovať, že vlastne došlo k určitému postupu, pričom so- Sovietský zväz, keď tak zoberieme, obsadil len územia, ktoré boli mali aj v rámci kurzu novej línie prípadov sovietskému zväzu.
0: Skúsme sa na tú históriu pozrieť napríklad z toho pohľadu, že na jar v roku 1938 tak Hitler vydal rozkaz generálnemu štábu, aby vypracoval operačný plán s názvom Fall Green. V podstate sa jednalo o určitú vojenskú stratégiu, ako vlastne rozbiť Československo. A to dvomi spôsobmi. Politickým a samozrejme aj vojenským. Toto rozhodnutie súčasne viazal na určitú Ústupčivosť západu, najmä Francúzska, kde sa v podstate práve vtedy na jar v roku 1938, pravdepodobne v apríli, dostala k moci pravicová vláda, dala diera a tá presadzovala podobný systém politiky, ako napríklad v tom čase Anglicko alebo Veľká Británia. Čiže politiku epizmentu. A Francúzsko sa snažilo zo všetkých tých predchádzajúcich zmluv vrátane spojeneckej zmluvy s Československom. Čiže de facto zaujali taký postoj, že sa na Československo vykašľali a potom dobre by bolo teraz vysvetliť, čo je to politika epizmentu, keď toto je relácia vzdelávacia.
1: Tak, politika epizmentu bola politika Veľkej Británie, ktorá sa zvlášť pre v druhej polovici 30. rokov 20. storočia a bolo to politika akejsi uzaviertosti izolacionizmu Veľkej Británie. Z, zvlášť výrazne sa prejavila v tom roku 1938, keď Veľká Británia nebola ochotná sa zaoberať strednou Európou, respektíve riešiť prípadný vyhrotený politi- politický konflikt, alebo určite politické napätie tým diplomatickým rokovaním, pričom by to nebolo bolo ako ro- rokovanie partnera rovného s rovným, ale v podstate bolo by to ro- rokovaním z pozície sily, kde by Veľká Británia, rokujúc o určitých, o určitých štátoch, ktoré nepatrili pod Veľkú Britániu, alebo respektíve pod jej vplyv, e, s určitou sériou ústupkov vydala e, doslova do pazúrov nepriateľa a agresora. Pričom došlo to v priebehu roku 1938 do takých obrad že vlastne už čitateľ alebo respektíve domáci občan vo Veľkej Británii a Francúzsku nevedel alebo mal zmetok, kto je vlastne agresor a kto je obeď celého tohto. Pretože Československo bolo vykresľované v anglickej tlači ako priamo agresor, ako do kto nechce vôbec rokovať, kto, kto nechce akceptovať daný stav skutočnosti. Viedlo to až k takým veciam, že vlastne politiky epismentu vláda Nevillea Chamberlaina bola ochotná zapredanie malé národy k, t- k Hitlerovi len aby zabranila vojne, aspoň z ich pohľadu, aby zabranila vojne. Pri tom, ak to zoberieme k pohľadu tak Churchill vtedy povedal, že Československo si mohlo vybrať medzi vojnou a hambou, vybralo si hambu a bude mať vojnu. Ono, e, politika ústupkov byla k tomu, že situácia sa radikalizovala, že Nemecko získa, získavalo násile a zároveň a zároveň e, už sa stávalo dominantnou veľmocou v strednej Európe, čo možno Francúzom nemalo vyhovovať, ale nakoniec, podobne ako anglická vláda, aj francúzska vláda na to nereagovala. Samozrejme, Československo od roku 1935 malo zmluvu s Francúzskom a so, na nadvezujúcu zmluvu so sovietským zväzom o vzájomnej pomoci v prípade akéhokoľvek vojnového konfliktu. To znamená, že v prípade vojno, v prípade bezprostredné ohrozenia by česko malo právo požiadať Francúzsko a s tým pádom aj nadväznosti e, sovietský zväz na pomoc. E, nechcem úplne odbočovať od tematiky, ale zároveň chcem aj vykresliť trochu situáciu, čo to, to vyvovalo v Československom slovenskom parlamentarizme roku 1935, krátko po voľbách, keď sa rokovalo o zákone, ktorý to malo po, posledným zákonom, kde sa vočnom postavili hlinkovci, ale aj nemecké tzv. štátotvorné strany ASDP, takže eh, takže tam to bolo veľmi, veľmi ostrie. Tam všetky tieto pravicové strany odmietali akúkoľvek zmluvu o vzájomnej pomoci so sovietským zväzom. Dokonca nemecké strany navrhovali eh, zmluvu podpísať priamo s nacistickým Nemeckom, čo by bolo určitý spôsobom podpísať zmluvu s bar-, voľkom barančej koži, čo sa neskôr malo eh, presne preukazovať na veľmoci veľmi nenechalo a nenechalo vôbec neby spokojanie obsadenie porúria a Sarskel a zároveň ich pokojne reagovali aj pri obsadenie Rakúska z roku 1938, čo už bol fakt priam akt agresie, pretože Rakúsko, nech tam mal akkoľvek režim Šušnigov, predtým Gelberta Dolfusa bol zvrchovaným štátom a žiaden iný štát nemal právo obsadiť toto územie.
0: Lenže dôležitá vec. Hitler bol Rakúša, nie Nemec. Čiže on išiel do svojej kvázi domoviny, do svojej vlasti.
1: Áno, môžete ale aj tak to nie je ospravenie pretože v tom čase bol Adolf Hitler nemeckým kancelárom. To by sa dneska mohli rozoberať situáciu, že by prišiel dobiť dobyť.
0: Povedzme, je, babiš na Slovensko.
1: Áno, český predseda vlády Slovensko, pretože že je pôvodom slova. Že ono je to veľmi, veľmi, veľmi prehľadný trik ako Hitler vladoval, lebo on sa tiež odvolával, počúvajte, ja že som Rakúšan, má na to právo, Rakúsko, Nemecko je jeden národ, jeden ľud, hovoríme nemeckým jazykom, ale v podstate boli to dva štáty rozdielne.
0: Jasné, len tu ide o jednu veľmi dôležitú vec a tá dôležitá vec spočívala v tom, že nech si nemecky hovoriace národy robia čokoľvek. Ale prečo by sa to malo dotýkať Slovanov? Veď Slovania veľmi kruto doplatili na druhú svetovú vojnu. Ak sa predpokladá, že v druhej svetovej vojne v rámci celej zemegula alebo celého sveta zomrelo 72 miliónov obyvateľov, tak 27 miliónov obyvateľov bolo zo sovietského zväzu, 6 mil bolo z Polska, 6 miliónov údajne bolo aj v podstate Izraelcov. Nechcem používať termín Žid, lebo to je od slova Juda a to bol len jeden kmeň z toho Izraelského národa. Takže v podstate 6 miliónov Izraelcov, zhruba 355 tisíc Čechov a Slovákov. Nevie sa presne, koľko zomrelo podkarpatských Rusínov, ktorí v tom čase patrili ešte do Československa, až kým nedošlo k ukrajinskej anexii 29. júna 1945, kedy nám toto jednoducho ukradli. Samozrejme, po kolaborácii a zrade Firlingera a ďalších Beneša a samozrejme komunistov, Gotwalda, potom Klementisa a ďalších týchto papalášov. Čiže, dobre by bolo sa vyjadriť aj k tomuto, ty samozrejme nebudeš s tým to súhlasiť ako komunista, lebo v podstate to, že nám anektovali Ukrajinci Ukrajinská Sovietská socialistická republika nie Rusko, ako sa tu dnes hovorí. V podstate 680 kilometrov štvorcových vyhnali stadial 120 tisíc československých občanov, prevážne slovenskej národnosti a že nám zabrali 11 obcí a mesto Čop, takto akože sa nepočíta. O tomto ani naši ultranacionalisti ani nespomenú, lebo to by bola veľká hamba, že za Tysovho štátu sa stalo to, že Maďari obsatili Podkarpackú rúz obsadili značnú časť Slovenska a teraz prejdeme k tej dôležitej veci. Dostaneme sa k tzv. malej vojne. Čo to bola malá vojna, dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, lebo my sme mali po relácii asi pred dvomi týždňami jednu burlivú debatu s volajúcim poslucháčom a dva, dvomi hostiami a Jeden z tých mojich hostene, chcem ho menovať, sa vyjadril, že sme malú vojnu vyhrali my, respektíve oni, Tisovi následovníci. Sa takto vyjadrujú, čiže prekrúcajú históriu. Dobre by bolo vysvetliť, ako to vlastne s tou malou vojnou bolo.
1: Tak, aby som prvé
0: povedal a
1: zareagoval na celkovú situáciu v tom roku 1939, lebo spomínali sme aj slovanské obyvateľstvo, tak v Čechách, Československu, ak sa ešte vrátime, to, čo sme spomínali, tak, tak musím povedať, že v tomto Československu malo jednu veľkú nevýhodu a to tú, že malo početnú silnú menšinu. Rovnako aj Polsko. Takže toto za, uh, Hitlerovi umožnilo sa odvolávať na to, že bráni práva nemeckej menšiny v Polsku a v Československu. To k e, ďalším akciám tomu pri...
0: Momentu ťa zastavím. Nemci neboli menšinou. Nemci, Československ... keby nebol vytvorený fiktívny československý národ, tak Nemci by boli štátotvorným národom. To Učitev. znamená, že Čechov by bolo zhruba toľko, čo Nemcov, ak by sa od nich odpočítali e, Rómovia a všelijakí pristahovalci židia a tak ďalej. Čiže Nemcov bolo 3,3 milióna. Slovákov v tom čase bolo len 2 milióny.
1: Áno, ale keď si tak zoberieme, tak Nemci obývali len určité oblasti, ktoré pripadli k Československu, pretože tam tiež žilo určité české obateľstvo. Ale v určitých oblastiach, keby sa bolo je veľmi náročné teraz počítať, ako to vyzeralo, lebo to by sme potrebovali sa zaberať historickou demografiou, aký bol pohyb českého obateľstva a nemeckého v súvet v priebehu 19. 18-1938. V niektorých oblastiach, ktoré patrili súvety, bolo viacej českého obyvateľstva, samozrejme v tej vnútornejšej časti Sudet a v niektorej tej vonkajšej časti naopak nemecké obyvateľstva. Dokonca boli, privad, boli obce, kde bolo 90% Nemecov a 10%, 10% českého obyvateľstva, pričom viacej do pohrani, od pohraničia do vnútra Českoslo- českej krajiny bolo naopak via českého obyvateľstva, prípadne 50 50. Samozrejme, teraz ne, nemôžeme rozoberať, lebo nemám na to toľko priestoru situáciu, ktorú vydal k tomu, že sú pripadli česko prípady o by to možno bola aj zaujímavá diskusia, ale môžem povedať, že bolo určite pravdepodobné, že v priebehu roku 1918 a 1938 tento na, nacionálny vyhranený problém, ktorý pre sa objavoval čas, na čas počas celého obdobia prvej Československej republiky, že raz dojde k určitému národnostnému nacionálnemu výbuchu v súde toho, kde Nemci budú požadovať ďalšie a ďalšie ústupky. Táto obdobie prišlo, táto obdobie prišlo v priebehu roku 1938. K čomu však ešte treba poved- ešte povedať to, že nedá sa povedať, že by Nemci boli v tom území súde, súde-, súde-, súde- nejak ukláčaní. Treba povedať aj to, že akceptoval sa aj ich národný jazyk. Keď si zoberieme československý parlamentarizmus v rámci tej národnostnej časti bol veľmi e, nechci povedať, že pokrokový bol veľmi gebe, e, e, týmto menšinám ústretový, pretože v československom sme sa hovoril niekoľkými jazykmi. Každý poslanec zvolený do daný obvod mohol hovoriť česky, mohol hovoriť slovensky, mohol hovoriť tretím jazykom nemeckým, štvrtým maďarským a potom aj tými menšími jazykmi ako piatým rusinským, šiestým ruským, siedmým polským. Takže v podstate v československom parlamente kde sa používalo nieko, niekoľko jazykov, čo vidlo, niekedy čiastočne čiastočný chaosu, pretože nie každý poslanec vedel vedel ten jazyk toho druhého. České, samozrejme, českí poslanci vedeli nemecky, slovenskí poslanci nápad maďarský a zároveň, keď sa povieme taký kovický súko, tak kovidský, kovul, súkod, nerozumeli spoločne poliakom a rusinom a prípadne ruským hovoriacím poslancov z toho dôvodu, že už boli vo vzdialenejších oblastiach. Takže, ale z tohto dôvodu e, e, tiež by bola veľmi zaujímavá otázka ohľadom e, e, ne, 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 nemeckej menšiny o tým, Je to istý spôsobom taký povedaná. Za, či, môžeme, či môžeme hovoriť o tom, že Slovensko malou vojnou vyhralo, tak malá vojna, aby sme trošku po, ju približili, má to niekoľko takých, takých názvov. Bol to maďarsko-slovenský, istým spôsobom ozbrojený konflikt medzi Slovenským a štátom a Maďarskom. Trval zhruba, to bol úplne nejaký echt vojnový konflikt, trval dokopy možno so všetkými operáciami, čo je dosť netradičné vo vojne. Vo v dejinách trval zhruba najviac jeden, možno dva dní, pretože už 23. marca v roku 1939 vojnové operácie vypukli. 24. marca sa začalo hovoriť o mieri. Prímerie bolo vyhlasené večer 24. marca. Pričom ešte tie hlavné bojové operácie trvali ešte ráno do 25. marca. A také šarvátky drobnejšie prihraničné tvoje Trvali zhruba niekoľko dní do začiatku marca. Niektoré údaje hovoria o prvom apríla. Niektoré údaje hovoria o druhom apríli. Niektoré údaje hovoria, že všetky, všetky vojnové jednotky obok štátov zložili zbranie. Bolo 4. apríla.
0: Čiže takto. Urobme si v tomto a Malá vojna začala o 6 ráno 23. keď maďarskí honvedi napadli slovenské územie. Táto operácia mala názov Malé riešenie. A druhá dôležitá informácia, čo si veľmi správne povedal, nasledujúci deň večer, vo večerných hodinách, tak na základe takzvanej ochranej zmluvy 24. marca 1939 Hitler zjednal prímerie medzi nepriateľnými vojskami. Tak ako si povedal, prestrelky boli medzi týmito dvomi tábormi zhruba do 4. apríla a 7. apríla vstúpila do platnosti zmluva, ktorú v Budapešti podpísala Tisova delegácia ktorá bola de facto kapitulačnými podmienkami o nových hraniciach. A tu je dôležité pripomenúť nasledovne pre tých Hej Slovákov. Tedy Slovensko stratilo 74 obci so 40 tisíc obyvateľmi slovenskej a rusinskej národnosti, na ktorých žilo len 309 maďarských hovoriacich občanov československej národnosti, respektíve po 14. marci slovenskej národnosti. A teraz sa ťa spýtam na veľmi ťažkú otázku. My sme mali jednu reláciu, kde sme sa veľmi podrobne dve hodiny venovali jednej zmluve, ktorá mala názov Trianonská, bola to z júna 1920. Veľmi podrobne sme tam prebrali e, tie veci, ktoré sa týkali toho, že Maďari nesmeli vyrábať e, lietadla, nesmeli nakupovať letecké motory, nesmeli nakupovať súčiastky do lietadiel a už vonkoncom nie letecké bomby a, a ďalší e, muničný materiál, ktorý sa používal výlučne pre e, letecké operácie. A teraz ten zlatý klinec počíval auf dem že Maďari, napriek tomu, že nemohli vznikadiel nič doviesť, nemohli doma nič vyrobiť, tak zaútočili desiatimi bombardérmi a petnáctimi stíhačkami na pozemné ciele na Slovensku najmä bombardovali letisko z Pišskej Novej Vsi, kde zahynulo v tom čase 12 civilistov a bližšie nešpecifikovaný počet bol zranený vojakov. Tak teraz mi povedz, ako je to vlastne možné, keď Maďari nedovedzili, Dodržiavali trianonské zmluvy, robili si v podstate to isté, čo Hitler povedzme, v Porúri, ozbrojili ako zmyslov zbavený a celý svet bol v nemom úžase, čo sa to vlastne dialo počas tej malej vojny. Aby
1: som povedal, tá situácia bola natoľko komplikovaná v tom období roku 30, konca 30. rokov, že v tomto období nezodval zmluvy už nikto sa dá, dá povedať, že celý versajský rierový systém úplne padol. Ono to Maďari to videli podľa vzoru Nemecka, kde, ktoré si mohlo dovoliť, takže Maďarsko sa tým pre, prekrylo. Na Maďarsku že v tomto období tak povedal, nikto nevenoval pozornosť. Sa, všetká pozornosť sa obriatila skôr na. Nemecko, nikto sa nezauberal maďarskými požiadavkami, respektíve bola braná ako malá hrozba. Čo sa týka, Maďarsko malo v tomto období jednu, jednu takú výhodu, že dokázalo sa približovať, zbližovať nielen s nasistickým Nemeckom, čo sa, sa najmä v druhej polovici 30. rokov, v roku 1938, už to bolo pomerne viac reálnejšie, že je prikrytý oboma fašistickými mocnosťami, lebo aj italianskými. Bolo nesporne síce regionálna mocnosť, ale bola. Ale pričom všetky, všetko to vážne naštrbilo vojnový konflikt s Albánskom v priebehu, v priebehu na začiatku druhej svetovej vojny. Čo možno povedať, že bol komická vojna. Podarilo sa im síce Albánsko ovládnuť čiastočne veľkými problémami. Mussolini sníval, že bude stredomorskou mocnosťou na spôsob antického Ríma čo na čom úplne nevyšlo. možno by sme hovoriť o slávnom greckom výprasku talianských vojsk, neskôr potom na africkom dohodnústve, ale výdol to k tomu, že taliansk, pozícia Talianska ako regionálnej mocnosti od, zač- od, zač- od, zač- od začiatkom druhej svetovej vojny kolísala. Ale v roku 1939 bolo taliansk pomerne silným a akceptovaným protivníkom, takže Maďarsko malo pa- bolo prekryté aj na. Neme- Neme- Nemeckom aj fašistickým Zalienskou. V tomto období nikto nesledoval, čo robí Maďarsko ako Vás Aspoň som sa nestetol nejakým varovaním ani v československej vláčovej agentúrii, čo vydávalo prehľad zahraničných správ. Občas varovala Československá strana, ale treba povedať, že už aj tá malá dohoda, ktorá mal byť obranným orgánom z- proti Maďarsku neplnila
0: Jedna veľmi dôležitá vec. Ako mohla malá dohoda fungovať? Pripomeniem našim poslucháčom, že sa jednalo o dohodu štátov Československa, Rumúnska a Jugoslávie, ktoré v tom čase bolo ešte kráľovstvom Srbov a Chorvátov, ak si dobre pamätám, ak nie, tak má opravu.
1: Tak, kráľovstvo srbov to by sme mohli povedať oficiálny názov, oci, od druhej polovice 30. rokov, no aj po celé 30. roky sa už používajú aj juhoslovanské kráľovstvo, e, nejak ten dlhý názov v priebehu 20. 30. rokov sa prestal používať, ale e, mala doba neplnila z jedného podstatného dôvodu. E, e, Rumunsko sa zbližovalo s Talianskom, postupne aj kráľovstvo srbov e, Jugoslavia. E, nehľadela úplne nepriateľsky na Taliansko, hoci tam Stredoval...
0: len Ivko, jedna no, veľmi dôležitá vec malá dohoda vznikla kvôli rozpínavosti Maďarska a nerešpektovaniu trianonskej zmluvy
1: áno, Či... áno presne ale zároveň treba povedať, že Maďarsko malo výborné vzťahy s Talianskom a Rumunsko s Talianskom tiež malo pomene vynikajúce vzťahy. Človek, ktoré sa upevňovali a zlepšovali v druhej polovici 30 rokov. Samozrejme, Talianská vláda mala záujem na tom, aby v Strednej Európe došlo k určitému, určitej politickej kríze. Z toho dôvodu, že toto spojeniectvo mohli rozbiť spojeniectvo Československa, juhoslovenského kráľovstva a Rumunska, a čím pomohli aj Italia, Maďarsku ako spojencov Italiánska ale zároveň na druhej strane Taliansko tým istým, istým spôsobom sledovalo aj vlastné mocenské záujmy, pretože Taliansko skrytie poškulovalo po pobreží Dalmácie, kde chcelo mať svoj vplyv a čo výrazne by tomu pomohlo, keby malo silného spojenca v Maďarsku a zároveň aj by bola osamia. Tam bolo veľké množstvo zá, politických zájmov v druhej polovici 70. rokov, ktoré sa veľmi komplikovane vysvetľujú na jednu relá- ale jednoznačne Taliansko potrebovalo mať silného spojenca v Strednej Európe a týmto bolo Maďarsko. Samozrejme tá medzi Talianskom a Nemeckom v priebehu 30. rokov nastávalo určité, určité období napätie, pretože Taliansko bolo zároveň spojencom, teda to bolo tzv. tej Dunajskej časti Rakúska čo isté obdobie hrozilov, že by mohlo to viesť k určitému konfliktu medzi Adolfom Hitlerom a Benito Mussolini o, o spojenicu v Rakúsku, pretože Hitler sledoval zájmy v Rakúsku. A zároveň aj Benito Mussolini chvátal cestu do Rakúska získať svojich, spo, svojich spojencov.
0: Teraz jedna ťažká otázka na teba. Zrejme spomenieš si, keď sme preberali tú trianonskú zmluvu. Jednou základnou podmienkou trianonskej zmluvy zo strany výťazných Mocností bolo to, že Československo muselo vykúpiť svoje územie, čiže de facto zaplatiť povojnové reparácie spojencom, hoci nebolo porazenou krajinou, ale vzhľadom k tomu, že Rakúsko-Horská monarchia prehrala Prvú svetovú vojnu, tak z tohoto dôvodu parciálne štáty po rozpade monarchie tak museli. Platiť. To znamená, že keďže my sme vyplatili spojencov, neviem či za oslobodenie, hoci tu veľmi ťažko hovoriť o nejakom oslobodení, tak z tohoto hľadiska Maďari nemajú ani fiktívny nárok na nejaké územia Československa respektíve Slovenskej republiky a takisto Podkarpatskej Rusy. Čiže z tohoto hľadiska sa jednalo o otvorenú intervenciu, čiže de facto dobyvačnú
1: E, istým spôsobom by som chcel povedať len to, toľko k tomu, že to len potvrdzuje domnieky, ktoré ukázala marxistická historiografia, že Západ nemal priamo ujem na to, aby sa rakúsko monarchia rozpadla roku 1918. Keď si doverme v Wilson, aj v západnej mocosti mali zájem o celistvosti habsburskej monarchie, ale na federalizovanom základe. Kým naopak sovietský zväz ako priber roku 10. 1917, toho novembra 1917 až do konca vojny roku 1918 razil heslom o sebe určení národov. To znamená Polska, Čechách, na Slovensku, Lofínsku, Rumúnsku, resp. Sedmohradsku, ktoré sa malo ambíciu pripojiť v Rumúnsku. Zároveň zbliženie národov, či už v Srbsku, Chorvát, Srbo-Chorvátsku a, a v istým spôsobom aj v Kráňsku, ktoré ktoré nebolo úplne uzrozumené. Boli tam silná menšina, ktorá chcela hlasila k slovenskému pôvodu. Z tohto hľadiska by som povedal, že západné mocnosti neboli uzrozumené s tým, že má vzniknú nejaká republika. Keď si pozrieme stenografický záznam, tak prvých schôdzi revolúčaného národného zhromaždenia, tam ešte aj Karol Kramáš skôr vzýva za zásluhu Ruska na vzniku Československa ako západných mocností. Až potom, keď nastala tá priamo politika sanitárneho kordónu, k Česko-Slovensku, kde bolo v časti Strednej Európy, teda Československ využívané proti prirodzenému nepriateľovi Francúzov, Nemecku, a až vtedy sa začalo hovoriť o nejakom zmysle oslobodzovania do strany západu. Samozrejme, západ s tým, že nebol uzrozumený, donutil Československo ako štát, ktorý mal byť tým, že že zvrhol monarchiu a hlásil sa k odboju, tým, že vyslal legionárske jednotky, hoci s veľkými problémami e, do, do, v Rusku, vo Francúzsku a Taliansku. Takže Pavel by mal platriť medzi výťazné mocnosti Ale Československo zároveň platilo reparáciu. A ešte sa o jednom probléme nehovorí, hoci e, spôsobil Československému štátu nemalé problémy, v roku 1930, respektíve v liernoch a letných mesiacoch v roku 1930. A to bolo odškodnenie tzv. maďarských obtantov. To znamená, maďarským obtantom sa mala dať náhrada za pôdu, ktorú maďarskí veľkosodkári odstúpili pre zájmy československého štátu. Takže tam, mám, tam bolo ešte veľmi zaujímavé aj viacro týchto narodostných konfliktov v českej a slovenskej časti. Keď si zoberieme tak... Prvý zákon, ktorý Československé revolučné zhromaždenie schválilo, bol zákon o odobratí šlachtických titulov. To je, ja sa vrátim trošku do súčasnosti a ja musím s veľ, veľkým úsmevom sledovať, ako všetci čes, čes, praviciari česky a slovensky vzývajú kníže pána, o sa tým dopúšťajú trestného činu, pretože ešte nikto neodvolal zákon, ktorý pri, prijala Československá republika o toho, že sa, že sa zakazuje využívanie šlachických titlov na území Čie, Čiech, Moravy, Sleska a Slovenska. Mm-hmm. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, ako si niektorí neuvedomujú, že poruš, porušujú jeden z najstarších zákonov Československa. Takže zároveň, zároveň na Slovensku je, je určitá výnimka, kde maďarské zemepáni sú v viacerých spoločnostiach, ako bola napríklad Rimomuránska spoločnosť, kde boli vlastní can vlastníkmi rozsiahlych majetkov na Slovensku. Takže parcelácia pôdy, ktorá v určitom rozmere prešla v Čechách, neprešla na Slovensku. Možno sa trošku odbočili od témy, ale je to istým spôsobom vplyv maďarskej statkarskej oligarchie na územie Slovenska, čo neskôr Maďarska Irénda využívala pri získavaní slovenských južných území.
0: Čiže trošku si ma pobavil s tým spiacim kniežaťom Karolom Schwarzenbergom, ktorého by kniežaťom de facto ani nemali nazývať. <laughs> alebo porušujú zákon? No. Mňa ešte prekvapila jedna vec v Čechách konkrétne v Prahe 6. Tak raz zahalujú, raz odhaľujú sochu Konevovu a celý ten kabaret spočíva v tom, že raz ju nejakými nápismi popíšu, potom tam nabehnú nejakí dobrovoľníci, potom tí to tam umývajú vodou. potom príde meská polícia, ktorú asi pošle starosta. starosta Prahy 6. No a kus toto vysvetliť našim poslucháčom, lebo tomuto pomaly už prestáva rozumieť ktokoľvek vrátane mňa. Čo sa tam vlastne deje? Ja vidím Ege. len to na vonok. O čo sa vlastne jedná? Lebo keď si spomeniem, nechcem tu prehrávať videa, na to máme málo času. Lenže ten mladý pán, ktorý odstraňoval tú plachtu, tak vysvetloval tej tlupe tých mainstreamových kameramanov, moderátorov, redaktorov čo ja viem komu, že nebyť sovietskej armády, alebo skôr červenej armády a koneva, tak by sme boli druhú svetovú vojnu prehrali a možno, že by žiadni Slovania neboli. Niekde by sme makali, ako ak by sme vôbec žili na ruských stepiach, alebo v Sibírii, alebo kdekoľvek inde.
1: Tak ja sa priznám mňa pražskej udalosti prekvapili, ono to nie je len krátkodobá záležitosť, to má širšie súvislosti, ktoré idú ruka v ruke, ktoré sa postupne v týchto dňoch odohrávajú. Má to spojitosť nie len stop 09, ktorý istý, istý hovorca prezidenta nazval NSDAP 09, takže tam má to komplet celým tým spektrom pražským politickým sa deje určitá, určitá rusofobná, antikomunistická akcia a každá jedna udalosť v je posledných dní, ktorá sa udí udia- nasvedčuje na situáciu nielen medzi radnými v Prahe 6, ale aj celkovo priamo medzi radnými u pražského primátora pre celú Prahu. Mňa zaujali v priebehu týchto dní, čo sa týka aj sochy Maršala Koneva, niekoľko taký, tri také významné udalosti. Prvé t- sa týka, možno priamo nesúvisí s Konevom, ani oslobozovaním Prahy. Bolo, bolo vyhodenie Marty Semelovej z Dozorných rád Pražských škôl s odôvodnením, že si to vyžadujú, že si to vyžadujú česk, rodičia českých detí z toho dôvodu že nepriaznevo pôsobí svojimi politickými názormi. Je to veľmi zaujímavá myšlenka z toho dôvodu, že Marta Semelová ako bývalá komunistická poslankyňa, zastupkyňa v mestskom nastupiteľstve hlavného mesta Prahy sa týmito názormi nikdy netajíva, je s nimi známa niekoľko rokov. Nikdy toto problém nebol zásadný. Až v čase, keď je, zostali k moci koalícia, zložená z týchto prapodivných figúrok z politickými
0: No tak to tu cię oh. zastawi. Momentálne v Čechách vládne Babišova vláda. Áno, ano,
1: Babišova, podporou
0: ale... KSČM a druhý koaličný partner áno je ČSSD, čiže ano. de facto nejaký šľahnutý ľavičiari. Ale to nie ano, je pravica.
1: Nie, nie je, ale tu e, nehovoríme o celoštátnej politike, to hovoríme len o mestskej politike. E, v mestskej politike to je naopak. Tam, čo je opozícia, aj teraz koalíc, Pražské, pražské radny sú vo väčšine, keď si pozrieme pražské obvody, tak pri moci sú, napríklad v tej spomenej Prahe 6, môžeme vidieť, že sa dostala moci koalícia Lidovcov, koalícia TOP 09
0: a, a to,
1: a koalícia v stanu a pirátov. ODS je síce mimo hry, ale máme celkom pekne krásne modré, modré pražské zastupiteľstvo. Ak si pozrieme každý jeden pražský obvod a ak si pozrieme aj hlavné mesto Prahu, v podstate máme jednofarebnú koalíciu. To vychádza k tomu, že Praha je modrá čo im umožňuje učovací zákony také, ako sú. To umožnilo vyhodiť Marto Semelovu z dozorných rád škôl, pričom dôvod ako, ako o tom, že učí deti hlúposti je cesný, pretože v dozor, dozornej rade pražských škôl neučí. Druhá vec je primitívne tabulky, ktoré razia piráti, ako primátor pirát, pirát, pirátom po celej Prahe k oslobodeniu a kde sa snaží nanútiť predstavu, že Praha bola oslobodená nejakou ruskou oslobou armádou Vlasova, ktorá prišla na pomoc Čechom českému popražskému povstaniu. Rovnaké niečo sa deje v Prahe 6.
0: Len ne... takto, tu ťa zastavím. Toto by bolo dobre uh, vysvetliť. Kto to vlastne Vlasovovci boli ako prevrátili kabáty, možnože 5 dní pred koncom 2. svetovej vojny, skôr nie, že len 2 dní. A nakoniec Prahu oslobodili nie Vlasovovci, ale sovietske tanky, ktoré sa vrátili späť. A to bolo 9. mája 1945, hoci Nemecko už 8. mája kapitulovalo.
1: Tak samozrejme musím povedať ešte, aby sme to vysvetlili, že ruská oslobodzovacia armáda Vlasová, generál Vlasov v prvom vojny bol pomerne významnou postavou ruského velenia, dokázal udržať nápor Nemcov pod viazmu, dokázala zabrániť na niekoľko týždňov v oblasti Leningradu postupu nemeckej armády. Až keď ustúpili Kirilov, sa stal do obklúčenia, hoci už tu sa hovorí, že mal zradiť pretože mal rozkaz ustúpiť, keď vedel, že krídla ústupujú a pá- padol do zajatia, čo bolo tiež takým zaujímavým spôsobom. Neskôr, neskôr Nemci, samozrejme celú túto Ruskú armádu, zavreli v rozličných internačných či koncentračných táboroch, pričom na koncu vojny ne- nemecké velenie, keď už keď už nemalo vojenského potenciálu využili vlasova na to, aby Ruská a oslovenecká armáda sa zapojila do vojny, čo malo vyvolať určitým spo- určitý spôsobom ne- len odpor r- r- Rusov voči sovietskému či už vojenskému alebo štátnemu zriadeniu to bola prvá myšlienka Himlera a Hitlera, druhá myšlienka ktorá už bola diplomatický závažnejšia, bola snaha poukázať na rusku a slovenskú armádu ako zástupcu, zástupcu Ruska, čiže Nemecko chcel tým spôsobom braziť klin medzi západných spojencov a slovenský zväz. Neskôr sa stáva v priebehu roku 1945 zástupnou silou Nemecka, v tom čase sa už využíva kdekto Litovci, Valóni, Holandiania, Belgičania, Francúzi. Keby, si, keby, si sa pozreli, keby sme sa pozerali v roku 1945 na stav nemeckého Vermachtu a zbraní SS, tak vlastne by si sa musel smieť alebo plakať, pretože to išlo úplne mimo Himmlerového konceptu, že ss majú byť statní blodjatí Nemci tam bojoval počerný francúzsky mužik a neviem, možno nejaký aj islamista ne, vo vojskách JS. Takže to, to už viedlo k tomu, že v tomto čase už zbranie SS mohol byť skutočne každý. A využili tomu aj rúsku oslobodovaciu armádu. Roku 1945 bola vyslaná do Prahy na pomôdze nemeckým vojskám, pričom ako správne si poznamenal z, <laughs> v posledných dňoch vojny z, zranili ako niekoľkokrát predtým Snab, prihlásili sa snahu pomoc Československu. Československá rada, ktorá by byla obrana, to prijala určitými rozpakmi, čo sa nečudujem, a to, to pán starosta Prahy 6, ktorý by im chcel stávať, Sochu si zrejme nenaštudovalo, lebo to vierolúme prehliada samozrejme. A to bolo to, že Českí vlastienci bojujúci v majovom povstaní museli, museli čudovať, keď je, e, ruské vojska generála Vlasova ponúkali pomoc pred e, e, predošlední proti sebe bojovali. E, vlasovské vojska odzbrojili nemecké vojska, ale keď Česká ráda, ráda, ráda odmetla pomoc e, Vlasovcov, tak je opäť ozbrojili a spolu odstiahli e, e, smerom e, na západ, aby sa vydali západným spojencom. Ono to bolo veľmi zaujímavé, ale bol neustupovaný kvôli tomu, že by ich zase vyzbrojili vlasovci, ale z dôvodu prichádzajúcej sovietskej armády. E, Samozrejme je to zákerný pokus falšovať históriu. E, Českí radní v Prahe 6 využívajú informáciu o hľadom Maršala Koneva na niečo čo vlastne nie, nie je úplne potvrdené. Sice odôvodňujú to tým, že maršal Konev mal prsty v Československu v roku 1968, čo nie je úplne pravda, pretože v tom čase už bol ťažko chorý a už bol na dôchodku. Iná situácia bola samozrejme v Maďarsku roku 1956, môže trochu osvetliť pojem, kde Chrušov veľmi váhal jahol vojsk a viedlo to po tvrdým tvrd, bojom v uliciach Budapešti množstvo k, k, civilných obetí neviem sa teraz hádať je, je to na inú tému, či, či to bola kontrarevolúcia alebo revolúcia môj názor je taký, že, že že rozhodne tam mali vplyv zahraničné tajné služby ktorým nešiel, o, o, nešiel vôbec o vec socializmu, ale o vlastne vlastnej záujmy, Takže tam, tam bol vtedy Konev vyslány, ale opäť musíme povedať, že s československými udalosťami, aj keby to na to chcel poukazovať, to nemalo žiadny súvis, pretože do československých udalostí sa nezapojil. Ak by sme ešte mohli niečo povedať, tak ohľadom hľadom Koneva jednu zaujímavosť je, je známa fotka, kde mu dievčatko podáva roku 1945 v maji kyticu kvetov, O tom sa už veľmi málo hovorí, že ro- o 20 rokov to isté malé dievčatko v tom čase už mohla mať zhruba už dospelá žena mohla mať zhruba 25-26 rokov poslala Maršalovi Konevovi aj vlastnú svadobnú fotografiu takže nemôžno brať Maršala Koneva ako krv, nejakého krvilačného netvora ako sa pokúšala zobrazovať pražský radny v Prahe 6 v rámci mocenských ambícií čo sa týka neustále neustále útokov na Sochu na to ako sa radný Prahy 6 snažia presvedčiť ruské veľvyslanectvo, aby si sochu zobral na svoj pozemok. Ako sa bránia tomu, aby tam nainštalovali kameru hoci po Prahe 6, ja som bol v Prahe niekoľkrát, takže viem, je tam situácia ja viem, že v Prahe 6 bola kamera na každom kroku pomaly, tak na to, že sa, že sa bráňa tomu, aby kamera bola postavená k soche, ale aby si nemala sochu čomu sa veľmi bránia. Ja mám včas niekedy pocit, možno to je môj subjektívny názor, že, že, sa, že priamo buď, ak nepodporuje ju Český radný z Prahy šesť vandalov dal do, do, do priamo, tak zrejme s ich počinmi súhlasia. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako mestská polícia zasiahla proti umývajúcim aktivistom, ktorí umývali stochku a nazvali to aktom agresie, voči cudziemu, pavetníku, hoci, hoci tá mestská policia, keď to niekto pomaloval, to určite nebolo otázkou 5 minút, tak nebola schopná, tak a nie je schopná tento prípad prešetriť. Ale ak išlo Je hore... tam
0: vôbec čo prešetrovať, okrem vandalstva, veď toto má niečo podobné ako Kalmus a tá partia, ktorá vytrhávala tie kladivá kosáky v Košiciach, ak si dobre pamätám.
1: Tak áno, no, 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 bolo veľmi komické sledať policiu, ktorá brala útok na súkromnú vec v prípade ľudí, čo Sochu čistili. Ak, ak dobre viem, tak Socha Maršala Koneva bola čistená na dvakrát. Prvýkrát tomu zabranila v polovičke policia a druhýkrát to vyčistili zase ďal, ďalšia dvojica. Potom, potom eh, došlo k ďalšej komickej situácii, čo už je, je smiech pomedzi slzy, eh, ak pri, eh, nechajú postaviť de lešenie pri soche a prekryjú nejakú neforemnou, ne, ne, neforemnou, aj neviem čo to bolo digelitom, alebo čo to bolo za, za svinstvo, čo um,
0: Niečo sú... také ako uh, tie plachty, čo bývajú, uh, keď uh, sa v meste niečo stáva. To znamená, aby ten prach nešiel na ulicu na tých ľudí prechádzajúcich na autá. A zase, no, zkrátka klasická celota, ktorá sa pri stavbách používa, taká šeda.
1: Áno, presne, pre mňa a odôvodnenie bolo dosť také pre mňa šokujúce, že aby mohli ochrániť sochu Maršala koneva, pričom opäť policia zakrančovala v čase, keď, keď to niekto niekto dával dole a, a berú to ako nejaký utrknutiv. Ja ti to
0: poviem inak. Ak by to na mne záležalo, tak by som to urobil takým spôsobom, že s menším tlakom nejakou vapkou to prestriekať, čo je otázka možnože pol hodiny. A bolo by to všetko čisté. Lenže ak sú idiotsky, radní a vládne tam nejaká, neviem ako by som to slušne nazval, možnože pronemecká klika, tak v tom prípade je takéto čosi úplne bežné, hoci to nie je normálne.
1: Tak ono ja, ja mám báfa. za posledný poviem, že v Prahe v posledném dobie je mal veci, čo sa dejú. Dej, dej. A tak mám pocit, že nad tým spôsobom, ako bola policia schopná zareagovať otázky otázke niekoľkých minut, keď to niekto čistil eh, podstavec eh, sochy, alebo keď by som dával dole ten igelit, uh, tak ja mám pocit, že policia je schopná zakročiť len voči tým, čo suku chráňa. Tu musím súhlasiť s čes, hovorcom českého prezidenta, že to je... A o m- že to je... Keby sme to mali, mali povedať miernejším jazykom, je to fakt nestrichaná vec. Pretože v skutočnosti je to vážny medzinárodný škandál. Pretože treba povedať, že ako už bolo podotknuté vo viacerí, na viacerých serveroch, ruský prezident Boris Jelcin a to nemôžno považovať za nejakého komunistu a český prezident Václav Havel tobožne podpísali spolu dohodu vzájomnú, o vzájomnej ochrane vojnových robov a vojnových pamätníkov. To znamená, že ak Český radný sa vyho- vyhová a dáva hod Havlovi, tak zároveň popiera jeho, jeho meno pod podpisom zmluvy, ktorá mu káže za povinnosť chrániť vojnové pamätníky a vojnové hroby. To znamená, že nikto po tejto zmluvy nemôže bezstresne ško- poškodovať pamätníky.
0: Um, Dobre, a... Imko, čas nám neuprostne uniká či uteká, tak by sme sa mali venovať dôležitým veciam. Medzi Tisovým štátom a hitlerovským štátom bola uzavretá tzv. ochranná zmluva. V okolností okolnosti táto zmluva bola podpísaná v deň, keď... Na jednej strane boli vypovedaní zo slovenského územia českí vojaci, to bolo 22. marca. 23. marca sa udialo to, že skoro ráno, tak ako som hovoril, o 6. ráno zautočili maďarské vojska na územie Slovenskej republiky. A teraz zaujímavý postoj bol Nemecka. Napriek tomu, že tá ochranná zmluva zabezpečovala zo strany Nemecka chránenie slovenského štátu voči vonkajším agresorom, takto ono vyzeralo presne opačne. To znamená, že slovenskí vojaci Chránili alebo skôr podporovali nemecké jednotky, ktoré buď útočili na Polsko alebo po 24. júni 1941 už útočili aj na územie Sovietskeho zväzu, v podstate na Ukrajinu. No čiže z tohoto hľadiska je to úplne zvrátené. Mne nedáva vôbec žiaden zmysel to, že aký zmysel mala tá ochrana zmluva. Mne to pripada taký obdobný paškvil, ako teraz ide spáchať v podstate náš minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ohľadom tej ochranej zmluvy so Spojenými štátmi. Lebo, teraz keď si zoberieme, že čo sa vtedy vlastne dialo. Bezprostredne pred tým 1. septembru 1939, tak na územie Slovenska napochodovali nemecké firmy a začali robiť hádaj čo na trikrát. Za prvé rozširovali mosty, spevňovali ich robili nové, nové cesty asfaltové smerom na Polsko a okrem toho rozširovali, zväčšovali letíska v Mokradia v Poprade. Nepripadá to nejaká analogia teraz s tými našimi súdruhmi z USA, ktorí idú v kuchyni a v na sliači rozširovať letiska, prezbrojovať to tam a všetko ostatné. Nepripada ti to, že opravujú sa niektoré mosty, ktoré z hľadiska svojej životnosti nie sú ešte v tak katastrofálnom stave, ako niektoré, ktoré sú už na hranici svojej životnosti a rozpadajú sa pomaly. Tu nie je to pomaly na nič peniaze, ale robí sa to, čo nie je potrebné z hľadiska slovenského hospodárstva a potreby slovenského obyvateľstva, ale robia sa tu úplne z prostosti z hľadiska potrieb Spojených štátov. Takisto ako v tom čase z hľadiska potrieb Tretej ríše. Ideš. Tak,
1: aby som začal, tak jeden podstatný rozdiel tam bol. A nebudem veľmi už hovoriť o zmluve o ochrannom vzťahu medzi Nemeckou a Slovenskom, pretože si v podstate všetko dôležité povedal. Bola podpísaná, v podstate bol to prvým dokumentom Slovenského štátu a Nemecka, ktorý umožňoval, ako by som to jednoducho povedal, voľný pohyb nemeckých vojsk, zároveň zároveň tak tzv. tzv. šud zóne, čo bola ochranná zóna, kde boli, voj, boli vojenské objekty, kde, kde mali Nemci možnosť voľného vstupu. Ja by som povedal, že šud to bola reálne okupované územie, neskejho zhruba záhoria v oblasti Mijaskej pahorkatiny a časti malých Karpát kde bol v podstate voľný pohyb nemeckých vojsk, ktoré, kde, kde mali Nemci, takme povedať, môžem povedať výsostné právo rozhodovania a zároveň voľného pohybu vojenskej techniky, prepravy vojsk, munície a podobne. Čo sa týka rozdielov medzi súčasnosťou a minulosťou, tak je to podobná situácia. Ja si trúcham povedať úplne rovnako, ako si spravedlí naznačil. Len s tým, dôsle- s tým rozdielom, že v, 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 v súčasného ministra to má byť orientované na určité objekty, kde by malo byť amerčanie hlavné slovo, tak toto bolo skôr na ucelené územie charakterizované toho západného Slovenska okupačné pásmo. Ale samozrejme situácia sa môže zmeniť a môže nasiť aj to, čo sa v konkrétne už deje, voľný pohyb vojsk eh, cudzej armády na našom území. Mňa niekedy prekvapuje, ako niekto mohol hovoriť o tom, že vlastne Československu 68 pohyb cudzých armád a dneska tu máme priam Elborado, vojenských te- cudzej vojenskej techniky, preprava po cestách hoci to mohli robiť po železnici Takže tam v podstate sa opakuje to, čo, čo, čo si bolo povedané eh, ohľadom a eh, ochľadnom ochran- oh, medzi Nemeckom a Slovenským mm. štátom. Keby sme mali jednoznačne charakterizovať, tak zmluva medzi Slovenskom a cudzým št, eh, Nemeckým štátov umožnila to, že sa eh, Neme- Nemecko- sú so priamo posúpiť Nemecka.
0: Ja si spomínam na jednu veľmi dôležitú vec keď frčala tá kauza ohľadom toho, že či Lajčak vydá zmluvu, či ju dá v podstate sns a či sns ju poskytne poslancom. Zrejme si na tie naťahovačky pamätáš, keď no, potleba yes. zvolával tlačovky, že aký Hajzel je blahá a že keď malo pritlačiť na to, aby zkrátka tá zmluva bola zverejnená, tak... On sa zdržal hlasovania a tým pádom to jednoducho neprešlo. Ale čo je dôležité je niečo iné. Jan Čarnogórský porovnával tieto dve zmluvy. To znamená tá pôvodná, na ktorej možnože participoval aj jeho otec, ktorý bol poslancom slovenského snemu v roku 1939-1945, ale dôležité je to, že tie analogické podobnosti sú veľmi podobné medzi tou ochrannou zmluvou medzi Tislovou republikou a hitlerovským Nemeckom a medzi terajšou Slovenskou republikou a Spojenými štátmi. Čiže tu ide o. Niekoľko dôležitých vecí, že my nie sme poučiteľní z vlastnej histórie a preto si ju musíme zopakovať. A teraz prejdem k tým druhým dôležitým veciam. Toho 1. septembra z juhu Tisova armáda vstúpila asi 10 až 30 kilometrov na polské územie. Počet bojakov, ktorí v tom čase boli použití na Obsadenie tých 12 severovýchodných oravských obcí a 13 obcí severozápadného Spiša z círka, pardon, 25 tisíc obyvateľmi slovenskej národnosti, ktoré v podstate okupovalo Polsko od roku 1920 na základe Parískej zmluvy. A čo je tu veľmi dôležité, je to, že z týchto 25 obcí s 25 tisíc obyvateľmi tak vytvorili jeden okres, ktorého hlavným mestom bolo mestečko Jablonka. A ešte jedna veľmi dôležitá vec tu bola tá, že slovenskí zálužaci odmietli bojovať po boku hitlerovského Wehrmachtu v slovenskej armáde napriek tomu, že uh, toto budú uh, komentovať neviem akí uh, ty sojdi a uh, neviem, uh, nacionalisti uh, takí, tak sa stalo nasledovné. V, vo vojenských posádkach, Bánovciach nad Bebravou, Kremnici, Vozvolenie v Banskej Bystrici, v Brezne, Liptovskom Mikuláši, kežmarku Levoči a ešte v ďalších Čiže zhruba v 10 posádkach boli vojenské zbury dokonca ku konfliktu priamému medzi veliteľmi a záložakmi tak došlo v kremnici. Čiže z hľadiska tohoto zrejme ten veľmi slávny bonod, ktorý vyhlásil Tiso, že jednoducho keď ho akože Hitler požiadal že má poslať asi 100 tisícovú armádu na pomoc Nemecku do Sovietského zväzu, tak Tiso vyhlásil, že otcov si nedáme, ale synov ti dám. Z tohoto vyplýva iné poučenie. To poučenie spočíva v tom, že jednoducho záložaci dali Tisovmu štátu veľmi tvrdo najavo, že oni nepôjdu bojovať proti žiadnemu slovanskému národu a z toho dôvodu toto bola celkom dobrá fraška a tam si prvýkrát Tyso poriadne nabil čumak. Ideš?
1: Áno, mňa, mňa tu preto napadol jeden vtip, ktorý chodil v tom čase po Slovensku, ktorý ke, som čítal v jednom archíve, keď som venoval vplyvu slovenských sloven, slovenských vojakov na východnom pronte. Samozrejme, ten odpor tam bol veľmi veľký. Ty som sa snažil prekryť, že staršiu generáciu nepošle proti Slovanom, že len mladú nevzdelanú, čo bolo, že si nedám, si nepošlem A veľmi zaujímavý vtý bol v tom, že, že v čase roku 1941 Hitler sa pýta ty sa, že dajme dá, mi všetky tanky, v no, a proti sovietskému Rusku. Ty se sa sa ho opatrne pýta. Dám ti jeden tank? Čo? Chteš jeden tank na takto vojenskú operáciu tak dám ti, dá dva tanky? Pýta sa Tyso a Hitler. Ty si neni dohrvali, by chces, ísť na vojnu proti Rusom s dvoma tankami a ty so mi na to pár, dovolím ti všetky tri tanky. Takže ono je situácia taká, že tento smiech, te sluzy, on stave neschopnosti slovenských vojsk bojovať na východnom fronte. E, tohto obdobia sa stával určitým smiechom cez Sôzy, kde sa mobilizovali proti, proti Sovietom aj v Plte tak vydol aj takýmto dosť... dosť
0: kurióznym e, situáciám.
1: Áno, presne. A ono to nebolo len v čase mobilizácie. Ono to bolo, ono to bolo aj prapodivným prezbrojovaním slovenskej armády, potom odobratím zbraní, potom vyslaním na západný front, potom vyslaním na južný front, potom vyslaním do zázemia podobne viedlo k ďalším kuriózným situáciám aj na boisku, takže v podstate možno povedať, že, že došlo k takým situáciám, že ak bol jeden pluk niekde v Rus- pri nejakej ruskej dedinke a dôstojník dôstojník Wehrmachtu prišiel pozrieť slovenské gulometné postavenie a ja tam a neviem, alebo všetci prebehli na druhú stranu, tak to pridašalo veľké množstvo kurióznych situácií, pretože aj tí mladí ľudia, ktorí boli vyslaní na ten východný front, skôr či neskôr prebehli na druhú stranu. Ale nebol to paradoxne problém mm-hmm. len slovenskej armády, bol to problém aj maďarskej armády, ktorá tiež zmobilizovala dokonca celé generácie aj otcov, aj synov zo slovenského juhu proti sovietskému zväzu a nakoniec museli si tiež presedle zistili, že pomedzi maďarských honvedov, tí sovi- slovenskí vojaci moc sa rýchlo zdrhajú na druhú stranu. A neskôr sa dokonca tým nakazili aj samotní Maďari. Pretože nakoniec zistili, že vojna slúži len tým, najmo- tým najmocnejším. A ke- keď si doberieme statkárske Maďarsko, kde bol, kde bol tupý z dôstojníkov a pritom neuvľadal ani trošku z vojenského remesla, tak ja sa mu ani nečudím, že potom časom prebehli aj maďarské vojska. Uh-huh. Samozrejme, nemoheme teraz rozoberať situáciu na bojskách, na situáciu v armádach, to je bolo veľmi na široké lakte, ale tie vojnové operácie... V, v, na Východnom fronte, ale predtým aj v Polsku. Tam v Polsku bola samozrejme situácia iná, tam e, dochádzalo sice tiež k rôznym excesom slovenskej ramáde, ale Slovensko nemohlo zabudnúť na o pár z roku 1938, dochádzalo k zrážkam. ale pritom treba povedať, že Polsko bolo v ušom hľadačiku e, neo- ľudackých predstaviteľov Slovenskej ľudovej strany, ktorí niekedy až v roku 1938 na zaskočenie čumieť, že ako nie sú schopní z zahraničnej politiky riešiť ani ich vlastné územie, ktoré by chcelo chceli dosiahnuť. Čo sa týka šudzóne a týchto, týchto vecie ešte trošku zareagujem na toho Uh, hostia, ktorý tvrdil, že Slovensko vyhralo malú vojnu, hoci ako v, hovorí istý vtip, bol to boj med, o nejaký salaš, kde už sa nakoniec naštval bača a vyhnal aj Slovakov, ako aj Maďarov, tak takéhoto zohralo Nemecko, nemecká ríša, ktorá ukončila malú vojnu rásnym vstupom, aby haštery vedeli na, na, na boji o formičky na pieskovisku pokojila pre ich väčšie ciele tak v podstate slovenská diplomácia sa potkala s veľkými problémami, keď si doberieme. Nebola schopná riešiť situáciu v tomto prvotnom období roku 1939. A nebola to len malá vojna. Bola to otázka napríklad, bola to otázka napríklad slovenských obci, ktoré okupalo Polsko. Sidor sa búchal do prca, ako on vyriešil v Polsku priateľov, o tom, lebo Poliaci mali ešte ďalšie požiadavky na oráve a chceli potiahnuť svoje územie až Ždiar tak nakoniec musel týsto žiadať v 138 roku priamo Československé ministerstvo zahraničných vecí, aby, lebo Poliaci by si ukúsli ešte väčší, väčší, vä, vä, väčšie územie. Dokonca v Beckove Be- 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 Polsku pomýšľal aj na to, že zopakujú si históriu a že chce pozať, až na spíš. Mm-hmm. Nejaké spíšské obce. Aj to, to, to požadovali. Nakonec k tomu nedošlo len zásahom centrálnej vlády v Prahe. K Valkovskýmu sa si, si rokoval. Druhým veľkým prusenom Slovenska v priebehu roku 1938-1939 bol devín. Slovensko sa hlásilo k devinskej tradícii, ako k slovanskému územiu. Hlásilo sa, že chce Petržálko. Čo stalo? Slovenské hradisko, veľký devín, skončilo, že dobre vieme, kde. V nemeckých ruke. V nemeckých A zrazu, zrazu Jozef Tysol, ktorý mohol rozprávať o slovenskej svojbytnosti, stratil posledné miesto Slovákov. Priamo devín.
0: Vieš, ale čo bolo zaujímavé, tak bolo aj to, že v podstate... Petržalka pripadla potom, ako ju pred... Nechce sa mi to počítať. Skrátka, udialo sa to, že počas jednej noci v tom roku 1920 tak jednoducho zautočili slovenské vojska s tým, že odzbrojili tam tých Maďarov, zajali ich a potom vyjednávali o tom, že ako doriešiť tých zajacov. Kápež už nešlo o to, že čo s Petržálkou, ktorá bola za Dunajom a ktorá nám z zmysle trianonskej zmluvy pripadla. Čiže tam sa jednalo o povojnové usporiadanie. Ešte sa vrátim k tej dôležitej veci, na ktorú som trošku pozabudol. Tu kauzu s tými zbúrenými zhruba desiatimi posádkami, tak Tysová vláda samozrejme generálny štáb vyriešil takým spôsobom, že ich, neviem či už 2. alebo 3. septembra, jednoducho demobilizoval a poslal domov. To je najlepšie vyriešiť zburu Zkrátka, každý nech si ide domov a hotovo. A teraz neviem, či máš ešte niečo k tomuto, mohli by sme sa venovať ešte tomu roku 1941. Vieme veľmi dobre, že 22.6.41, to znamená, v júni napadol, napadli nemecké vojska, sovietský zväz. A zaujímavé bolo to, že ako to statočne okomentoval generál Čatloš. 24. júna 1941, keď uviedol. Na východe Európy začala najväčšia vojna dejí. Čiastky našej armády prekročili územie Slovenska a pripojili sa k hrdinskej nemeckej armáde bojujúcej už od 22. júna. Čiže z tohoto vyplýva, že naši asi dva dni zaspali No neviem, akí to boli e, vynikajúci spojenci, ale e, tento rozkaz e, neprečítal ani Čatloš, ale e, dokonca Saša Mach v slovenskom rozhlase, ale nie v tom slobodnom. A do bojov vtedy proti sovietskému zväzu bolo poslatých 50 698 vojakov a dôstojníkov, Čiže e, nie záložákov, ale e, tých základiakov, ktorých naverbovali a veľmi rýchlo vycvičili. Neviem, či to vycvičenie trvalo tie dva dni. Ideš. <laughs> tak,
1: tak to, to vicviky bolo veľmi rýchle, ale ono v tom postupe, kde Sovietské vojska neboli takticky pripravené samozrejme na Bitku, jednak tie dôvody, prečo Sovietské vojska rýchlo ustupovali, boli dve. Dva také dôvody hlavné a oboje paradoxne nesúvisia s tým, čo hovorí súčasná historiografia, že Stalin neveril, že Stalin príliš veril Hitlerovi, čo nie je úplne pravda, pretože Stalin vystupoval už na 18. zjazde ruskej komunistickej strany roku 1939 s tým, že to je mier len na pár rokov. Samozrejme prekvapili ich v tom, že, že Sovietský zväz nebol pripravený na vojnu z technických hľadiska, že ešte nemal pre, pre, ten prechod z mierového hospodárstva na vojenské hospodárstvo ešte úplne prevedený do konca. To znamená, že časti závodov už vyrábala vojenskú techniku. Časť závodov stále bola ešte v mierovom režime, že vyrábala traktory, čím sa si veľmi bojovať nedá. Zároveň Treba povedať, ešte aby som trošku možno osvetlil ľuďom, ktorí sa priamo v vojenským dejinám nezabierajú, že Stalin síce mal hlásenia o tom, že, že Nemecko vpadne do sovietskeho zväzu a mal, ale, a neveril im, ako hovorí súčasná moderná historiografia západná, tak treba povedať, že takéto správy nemecká kontrarozvedka dostávala denne. A treba povedať aj, že bolo ťažké, veľmi ťažké selektovať medzi tým, ktoré informácie sú správne, ktoré sú dezinformačné. Takže v tom, v tom, v tom množstve informácií 22. jún sa zdal pre sovietské velenie dosť nepravdepodobný z jedného hľadiska, že je pomerne blízko zime kým na vonie, velenie počítalo s obdobím vpádu do Sovietskeho zväzu niekedy zhruba na marec, apríl 1942, alebo ešte jedným obdobím na marec-april 1941, s čím počítal Hitler, ale tým, že Taliani to totálne pohnojili na Balkáne, tak sa toto všetko e, istým spôsobom posunulo. Posunulo na... o
0: dva mesiace.
1: Áno, o dva mesiace. Takže tá právna pripomienka, ktorú razila aj Žukov, že je najlepším, najvhodnejším obdobím na vpad do Sovietskeho zväzu apríl, ktorý si trošku nech prisvor tú teóriu aj Stalin vielo k tomu, že aj Žukov aj Stalin sa milili, ale nie kvôli tomu, že by, že by nemali pravdu, ale v tom, že Nemci, Nemci sa zdržali dva mesiace. Takže
0: to no, Zdržali sa v Juhoslávii, aby bolo. Áno, jasné. v Jugoslávii aj v Grécku, v, uh-huh. v Grécku. Takže tam, tam bolo
1: viac pravdepodobné z hľadiska logiky, že by vo, v rámci vojenského hľadiska Nemci mali zautočiť na sovietský zväz o rok neskôr, len z toho dôvodu, že v tých širokých pláňach ich zima zlastne pomerne rýchlo. Keď zoverieme na územie Ruska, že už v septembri dochádzalo k nečasu a v oktobri už prviemu sneženiu tak, fakt bolo z hľadiska sovietského vrchne velenia, otázka toho, že sa prípravy presúvali na úplnú vojenskú výrobu až na ap- mare 1942, celku logické. To znamená, že po hospodárskej situácii aj vojenské vojenskej bolo sovietske vojenské velenie fakt prekvapené útokom z júna 1941. Druhá vec, o ktorom sa veľmi nehovorí, je to, že sovietske vojenské velenie v priebehu roku 1941 muselo držať dva fronty. Ve- a opäť ja sa veľmi málo prizvukuje na to, že nemecká diplomacia tlačila Japonsko do vojny proti sovietskému zvezu a sovietské vojenské velenie si to uvedomovalo. Sovietské vojenské velenie si uvedomovalo, že môže mať v priebehu niekoľkých dní takú situáciu, že bude bojovať na dvoch frontoch. Ale malo veľké šťastie, že Japonci mali v živej pamäti ešte slávnu bitku pri Solnom jazere z roku 1939 kde boli Japonci na hlavu pred sovietskými vojskami porazené vedeným generálom Žukovom takže to vedlo k tomu že Japonsko skôr hľadalo protivníka kde by mohol preukázať svoju dominanciu. a treba povedať že Japonci neboli silní priamo v tomto období druhej svetovej vojny v po- dlhých pozemných operáciách ale skôr do- v námorných operáciách v mm.
0: Tu je ešte dobre pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Sovietskému zväzu veľmi dobre fungovala špionáž v Japonsku, napríklad taký A... geniálny špion Sorge. Richard Sorge. Ten dokázal veľmi veľa urobiť, čo zachránilo možno že tisíce životov, alebo ak nie milióny.
1: Áno, určite. Význam Sorgieho bol v tom, že priamo ja dokonca tvrdím, že priamo zabranil z tomu, aby Japonci vstúpili do vojnového konfliktu. A keď, keď ho a Japonci odhalili, tak už bolo pre Japonsko pomene na nejaký vojenský konflikt proti Sovietskému zväzu neskoro, lebo by riskovali operácie na dvoch frontoch. Aj proti Spojeným šatom americkým aj proti Sovietskému zväzu. Ale treba povedať, že ešte v tom roku 1941 zhruba v mesiacoch jún, december, Sorge, ktorý informoval, nevedel presne určiť, síce informoval o tom, že, dokonca aj od Sorge prišla informácia, že, že Nemci padnú v júni 1941 do sovietskeho zväzu, ale zároveň treba povedať to, toľko, že Sorge túto informáciu nevedel konkrétne rozvinúť. Z toho dôvodu, že sám Sorge si nebol istý, že nakoľko je táto informácia vierohodná, tak preto ani sovietské velenie na túto informáciu nebol schopný zareagovať. Pretože aj Sorge považoval v rámci svojej taktické zručnosti e, 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 termín nevhodný. Dokonca sa, aj v knihe Sorge sa spomína, že vlastne sami, sami nemeckí diplomáti, ktorí sa rozprávali so Sorgem, pokladali za termín 22. jún dosť nevhodný a dosť hlúpy boj, konkrétne bol vojenský a v Japonsku. Takže ani táto informácia od Sorgeho, hoci zniela, zniela pomerne vierohodne a od vojenského a ešte stále ani oni nemali úplnú istotu, že či toto je naozaj isté. Dároveň treba povedať, že ani nemecký advera, ani, neme, ani nemecká špionažná služba nebola hlúpa a zároveň podnikala kroky, ktorí utvrdzovali Stalina v tom, že, že, že Nemecko neplánuje zautočiť z toho dôvodu, že Nemecko hlasy to robilo prípravy na útok proti Anglicku. Takže z tohto, aj z tohto hľadiska treba povedať, že sovietské, sovietskú špionáž a sovietské velenie, nech boli akokoľvek dokonale informované, takéto kroky museli pomýliť. A pri tom, Pritom to bolo z vojenské strategie logiky Samozrejme, útok proti sovietské budú dosť nezbyselný a riskantný. Samozrejme, ešte aj hrozba Japon... ja... z Japonska bola veľmi, veľmi veľkým rizikom na programe mňa. To znamenalo, že sovietské vojska proti postupujúcim nemeckým vojskám nevyslali zálohy, ktoré mali na Sibíri ale využili ich až v čase. Keď, keď už bolo isté, že Japonci odmietli nemeckú nieme, žiadosť o spoločnom postupe. Keď sa taky zamyslíme, zistíme, že prvý, prvá iniciatíva sovietského zväzu, sovietských vojsk, dochádza v decembri 1941. Samozrejme, samozrejme priamo, pri, priamo už k prevahe sovietských vojsk zastáva už v druhej polovici decembra, v čase, keď dostáva Stalin zálohy a keď v čase, keď začínajú prichádzať prvé jednotky zo Sibírskeho frontu smerom pod Moskvu. To znamená, že už v čase... Keď Japonci zautočili na Pearl Harbor, Stalin mal, mal už jasnú predstavu a s ním aj sovietské vrchné velenie, konkrétne Maršal Šapošníkov, ktorý zodpovedal ako načelník generálneho štábu aj za uranu Moskvy, že vlastne Japonci v najbližšom období nezautočia na sovietský zväz. Z toho dôvodu časť vojenských jednotiek zo Sibíry bola prevelená pod Moskvu, čo vedlo k tomu, že prešla v tomto období už aktivita na stranu sovietských vojsk. Samozrejme, samozrejme zálohy ostávali stále na Sibiri, ostávala veľká časť vojensk- vojenských oddiel vojenských notiek, z toho dôvodu, že nikto nevedel, ako zareagujú Japonci v následujúcom čase. Až, keď je, až v druhej polovi bytky pri Stalingrade roku 1943 až v tom čase dochádza k postupnému presúvaniu, Pres, presúvaniu jednotiek z východného Sibírskeho frontu na západ, ktoré čo bolo ukončené zhruba počas bytky v Kurskom oblúku.
0: Imko, zabudli sme na jednu veľmi dôležitú vec. V septembri 1938 bola vyhlásená autonómia súdeckými Nemcami. To je prvý veľmi dôležitý medzník. Z toho dôvodu, že na základe Pittsburghskej dohody a takisto na základe prístupovej dohody medzi Československou a Podkarpackou Rusou, tak boli zabezpečené tzv. autonómie pre Slovensko a takisto pre Rusínsko. A teraz dôležité udalosti sa vtedy udiali nasledovne. V dňoch 5. a 6. oktobra bolo zasadanie v Žiline, kde bola vyhlásená autonómia, respektíve program, ako k tej autonómii sa dopracovať. A teraz potom, ako došlo Najskôr k Mnichovskej zrade a potom začiatkom novembra k viedenskej arbitráži. Toto by bolo dobre vysvetliť našim poslucháčom, tak sa udiali nasledovné udalosti. Vzhľadom k tomu, že dnes, keď nahrávame túto reláciu je deň Slovenskej ústavy, tak... Práve v tom období, v tých mesiacoch, október a najmä november 1938, tak vtedy sa lámala Československá ústava takým spôsobom, že to, čo vyparatila naposledy naša Zuzanka, tak to bol slabý odvar s Igorom Matovičom, že flagrantne boli porušené tri články. Venovali sme sa tomu v dvoch reláciách a teraz naposledy ešte aj Roman Michielkov vo veciach verejných. Ale čo bolo dôležité, bolo nasledovné. K autonómii Rusínov a Slovákov 22. novembra došlo len z toho dôvodu, že napriek tomu, že Československu z hľadiska volebného systému, tak bolo jedným volebným obvodom, z čoho vyplývalo, že žiaden poslanec nezastupoval žiaden konkrétny obvod. Ale tým poslancom, ktorí mali trvalý pobyt na území súdiet, ktoré boli viedenskou arbitrážou, odtrhnutého od Československa, tak tým poslancom boli odobraté poslanecké mandáty. Bez ohľadu na to, že, či to bol Čech ako Repa, alebo Moravák, alebo Slezan. A teraz to dôležité spočívalo v tom, že vzhľadom k tomu, že boli odobraté mandáty týmto poslancom, tak aj v hornej, aj v dolnej komore, to znamená v poslaneckej snemovni a takisto vo Senáte, tak stačili tie hlasy, ktoré mali podkarpatskí Rusíni a samozrejme slovenskí poslanci na to, aby s tými, ktorých sa podarilo presvedčiť, mohli vyhlásiť tú autonómiu. 22. novembra 1938. Toto je fakt také zaujímavé, že za každým, keď sa menil ja politický systém alebo spoločenské zriadenie, tak ústava sa lámala jedna radosť. Nemusíme chodiť ďaleko, rok 1992. Podľa ústavy malo byť referendum, dohodli sa Mečiarovci a náš kolega Hornáček, že urobia to takým spôsobom, že vydajú ústavný zákon o rozdelení Československa a na názor Čechov, Morávanov, Slezanov, Slovákov a Rusinov sa zvysoka vykašľali. Čiže takýmto spôsobom, keď sa robia dôležité udalosti, tak sa jednoducho prestáva dodržiavať ústava. Čo, čo? som... Sa... Nech sa páči.
1: No, ešte čo, 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 čo si alebo...
0: Ešte... Len to som chcel povedať, že ako náhle sa mení spoločenský systém, štátne usporiadanie alebo čokoľvek iné, tak spravidla sa to neurobí ústavnou cestou, ale prelomením ústavy a všelijakými figrami, fintami, podrazmi. Áno,
1: presne. Ak by sme to zobrali, tak ani autonómia nemohla byť úplne, úplne pristná a správna. Ani výhodná z toho dôvodu, že, nemal, že polovička poslancov alebo čo veľká z poslancov zo súdiec stratila svoj poslanecký mandát. Jediný komu ostále je, jeden poslanec, ktorému ostal mandát poslanca a bol to z komunistický senátor. Bol to bol to. Jeho Karel Krajbich za komunistickú stranu Československe, ktorý ako jediný, hoci bol zvolený vo volebnom obvode Liberec, si zmenil, respektíve si zmenil prihlasok k Československému štátu a zmenil si na volebný, volebný obvod prá, Hoci kandidoval za Liberec, musím sa prídať, že um, moment.
0: nie... Moment nekandidoval za Liberec vtedy... Nebol väčšinový systém, ale pomerný. To znamená, bol ano. jeden volebný obvod v rámci celej Československej ano. republiky.
1: To sa, týkalo, to, sa týkalo, to sa týkalo Senátu z hľadiska.
0: to jasné.
1: Uh-huh. V poslanickej snemovni už sa záležalo na oblasti, ale bol tým pádom, že bol zvolený do Senátu Karel Krajbich tak jedna bola zaujímavosť, že aj keď kandidoval za Liberec, dok- dokázal si udržať mandát tým, že mu bol týmto mandátom, mandátom priznaný kandidátka na... v Prahe za obvod Praha. Takže týpadom Karel Krajbich si mohol udržať mandát, až do vseďnýky bola komunistická strana rozpustená aj v sen, hoci ešte po rozpo... oficiálnom rozpustení pôsobili komunistickí poslanci a senátori, ešte keby mandáty. Tam bol zaujímavý ešte boj o zachovanie vedené Antonínom Zápotockým v poslanskej snemovni. A v Senáti to boli konkrétne senátor Karel Krajbich spomínaný a zároveň ešte najdlhšie pôsobiaci komunistický senátor a poslanec. V tom čase je senátor samozrejme, pomerne neznámy, ale v tom čase je veľmi, veľmi, významný a to bol Víteslav Mikuliček, významný tým hlavne, že bol zapísahalým nepriateľom Tomáša Baťu, keďže pochádzal zo Zlina z Malenovic, takže on bol ďalším z týchto komunistických senátorov, ktorí bojovali za zachovanie značky KSČ na pôde parlamentu a pred súdmi a senátor pred súdmi. Takže, ale treba povedať, že v skutočnosti, keby sme mali brať ohľad na Československú ústavu, Československý volebný zákon tak v podstate nemôže nemôže dôjsť ani k vzniku autonómneho Slovenska, ani podkarpatskej už z toho dôvodu, že nebol by dostatočný počet poslancov, ktorí by mohli rozchváliť. Ak si to tak zoberieme, tak Česko-Slovenská poslanecká snimovňa, tak, takýmto masovým odpadnutím že treba povedať, že, že súdeno-Nemická strana vyhrala voľby a teraz si zoberieme, že strana, ktorá vyhrala voľby zo dňa na deň nie je súčasná Československého parlamentu. Potom zároveň sú súčasťou Československého parlamentu nemeckí socialistickí poslanci, niektorí poslanci za komunistickú stranu Československa a niektorí poslanci za nemecké štátotvorné strany. Pomys- a dokonca aj niektorí členovia československých poslaneckých klubov, takže občania Československa, tým, že odpadli sudety a boli im zobraté mandáty.
0: Teraz mi ešte napadla jedna vec. Ja tu mám jednu pomerne dlhú ukážku, ale nebudem ju prehrábať vzhľadom na dĺžku času celú. Pustím z toho len nejaký úsek. V podstate sa jedná o to, že čo sa momentálne deje v Českej republike ohľadom prelomenia Benešových dekretov rodinov Valderóde a tam ide v podstate o to, že súdy aj ten okresný a takisto dôlací krajský rozhodli v prospech súdeťákov, ktorí v podstate mali. Boli stadi auto vyhnatí z toho dôvodu, že kolaborovali s Nemcami. Tam nešlo len o to, na čo sa väčšinou odvolávajú, že len kvôli tomu, že hlasovali v súľade svojim vedomím a svedomím ako Nemci za tú sudecko-nemeckú stranu. Takže trošku z toho si prehráme.
2: Vážené dámy a pánové. Odvolací krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok německé rodiny Valderode na vydání bývalého panství na Turnovsku. Rodina se majetku domáhá od roku 1992. Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše, podle kterých byl zabaven majetek sudeckých Němců. Dovolte mi v této souvislosti navrhnout mimořádný bod s názvem otázka restitučního nároku německé rodiny Valderode. Vdova po pracovníku nacistické tajné služby Karlovi for Valderode restituovala restituovala majetky podle takzvaného holokaustového zákona 2012 lomeno 2000, který umožňuje v některých specifických případech restituce i před rokem 1948. A to zejména v období 1938 až 1945. Cílem a účelem tohoto zákona bylo umožnit navrácení majetku obětem nacismu, kterým byly majetky zabaveny už před rokem 1948 a na které se nevztahoval restituční zákon, podle kterého se restituovaly majetky zabavené po roce 1948. Pravomocný rozsudek Krajského soudu je pozoruhodný tím, že uznal restituční nároky vdově po člověku, který byl člen Henleinovi z sudetoněmecké partaje, který se za války spolu s celou svou rodinou dobrovolně vzdal československého občanství a přijal občanství nacistického Německa. Je třeba říct, a to hodně nahlas, že do dnešní doby nebyl vydán majetek všem obětem, a to většinou židovským obětem nacizmu. Do změní tzv. holokaustového zákona, bylo zapracováno několik ustanovení, na nich mnoho soudů postavilo odůvodnění pro nevyhovění žádosti, pro nevyhovění nároku židovských občanů. Například podmínka přechodu věci do vlastnictví státu, poukaz na schválený privatizační projekt a tak dále. Obecnou podmínkou pak i nadále zůstávalo české občanství žadatele, což vyloučilo mnoho zahraničních nároků a majetky byly v mnoha případech privatizovány. Dámy a pánové, Jakkoliv jde o mnoho peněz, zřejmě o 3 miliardy korun, tak hodnota tohoto majetku vrácená handlineovcům není to nejdůležitější. Bizardní a děsivé jsou jiné dvě věci. V prvé řadě to, že zatímco jsme, zatímco jsme nedokázali a že mě nechtěli vrátit veškerý majetek, ukradený na židům, tak na druhej strane soudy v Semilech a Hradci Králové nevidí problém s vracením majetku nacistickým kolaborantům, a to dokonce podle zákona, který má vraceť majetek obětem nacizmu. O,
0: takže, Ivko, dá sa toto nejako slušne komentovať? Tak o, nevrátia sa obetiam o, nacizmu a vracajú sa nacistom? Ja neviem.
1: Ja, ne, ja vám to nemám slovo. Ono, ono len to poukazuje ten trend, ktorý sme spomínali pred ne, necelou hodinou úhľadom Prahy. Takže je to celko, celkovo dáva dokopy situáciu v Českej republike. Ako sa, ako sa ako povedal kedysi komunistický senator Vitislav Mikuliček v československom politickom živote ani veci a udalosti, ktoré nemajú žiadnu súvislosť, nakoniec spolu zapadajú a súvisia. Takže ono, situácia je taká, že je pri snahe o získanie vzpravímu kníže pána, čím to začalo až po súčasnosti, je to reálna ukážka toho, že Českoslo- Český štát ustupuje ústupuje nemeckým kolaborantom, súdeťakom. Ja sa obávam, že jedného dňa nebude len Hermann dobu vystúpiť na dňoch sudetského súde, landmanšaftu, ale aj ďalší českí politici. Je to, je to, keby to nebolo vážne, je to normálne vtipné.
0: Dobre, nemáme až tak veľa času, ale nevenovali sme sa jednej veľmi dôležitej udalosti. 29. septembra, pardon, 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. V tejto poslednej časti by sme sa mohli tomuto trošku podrobnejšie venovať, hoci máme do konca relácie už len nejakých 15 minút, tak skúsme ich využiť veľmi objektívne z toho dôvodu, že teraz. V posledných dňoch tak bežali v slovenskom rozhlase Slovensko 1 relácie zamerané na to, že sa rozoberali životné príbehy tých vojenských veliteľov generála Malára, generála Goliana, generála Čatloša a ďalších. Teraz by ma zaujímal tvoj názor na tieto udalosti a na to, že ako vlastne k tomu slovenskému národnému povstaniu došlo? A ďalšia vec je tá, že či poznáš jednu takú kontroverznú osobnosť, ktorú dokonca vyznamenal aj Alexander Dubček. Jednalo sa o jedného vojenského veliteľa slovenskej armády, ktorý zautočil alebo vydal rozkaz na zautočenie a zmasakrovanie nemeckej diplomatickej rodiny, alebo neviem, ako by som to nazval, zkrátka, dal vystrieľať nemeckých diplomatov, čo bolo flagrantné porušenie medzinárodného práva. A možno, že aj toto, naštvalo Nemcov do takej miery, že urychlili ten prechod tých nemeckých vojsk na slovenské územie. Čiže ma zaujíma tvoj názor, ako to vlastne bolo a či vôbec o tomto vieš.
1: Tak ja, samozrejme dochádzalo, treba, tre, netreba úplne slovenské národné povstanie idealizovať a relativizovať, došlo mnohom milom, množstvom množstvo chýb. Nebolo to zaprči tomu, že by hlavný vedúca, so- zložky slovenského národného povstania to nejak celý k tomu došlo skôr mám pocit, že keď sa tým zaoberám, že došlo k určitému vstupu nekontrolovaných mas do povstania aj vojakov aj civilistov, ktorí nemali úplne zájmy priamo na povstanie ale na osobnom zisku je to ostatné každého každej vojenskej operácie, každého vojenského odporu, že sa tam pridružujú sily, ktoré nesú, nesú, nemajú nejaký záujem na povstanie, ale na to, aby získali čo lepšie, osudný prospech a osobné, osobnostné postavenie. Svedčí to je o tom, že No, že bol typický príklad slovenskej armády, kde napriek po poražke postavenia takíto jedinci buď sa vracali do, do vlastných domovov, nevšetkých nacisti zadržali, alebo, alebo sa dobrovoľne vydali nacistov do rúk, že čo budú prezimovovať v hore, keď môžu vlastne mať na tom osobný prospech. Takže tam postihlo to aj slovenskú armádu, postihli to aj partizánske rodky, postihlo to aj dobrovoľníkov takéto osobnostné kariérne postupy, ktorí nakoniec aj povstanie zradili alebo respektíve, respektíve v čase ukončenia, ukončenia tej revolučnej voľny alebo opadnutia tej revolučnej vojny takéto povstanie opúšťali v najťažších a najdivonejších okabíhoch. Treba však povedať, že nie všetci obyvateľia boli zradcovia či už povstania alebo že chceli zámene obližiť. Yes. <laughs> napríklad, napríklad oblasť Donovalov, tak tá, tá, táto oblast bola verná povstaniu a treba povedať aj to, že všetci po, povstalci partizáni, čo sa stiahli do bunkru, o ktorom obyvateľia príláhli ich samovod, či v okolí Donovalov vedeli, tak nikdy nezradili a nemci ich nikdy nezajali. To znamená, že dotyční obyvateľia vedeli, kde sa nachádzajú, neraz pomáhali pomáhali budovať tieto bunkry. Na, Napriek tomu nacistické vojska neprišli na stopu. Takže nieka- každý bol zrádca, každý sa snažil ob- získať osobitný prostej na Slovensku podstate Boli ľudia, ktorí mali aj za svojej um, svoj vlasti do budúcnosti. Samozrejme, čo sa týka slovenských vojenských jednotiek, tak treba pripomenúť aj to, že, že postaje očakávalo pomoc od jednotiek východ, na východnom Slovensku alebo tieto na pomoc neprišli, boli nacistami odzbrojené. Ťažko teraz rozmýšľať nad tým, že či to bolo vedomé, urobené, alebo či ich nacisti odzbrojili, odzbrojili t- efektívnym zásahom, to je otázka ne- historického výskumu, ale týmto nemohli počítať. Samozrejme, sovietské jednotky sa blížili k územiu, ale opäť treba povedať to, že neplánovali zautočiť zo severnej časti cez Duklu. Sovietské vojska plánovali prejsť južným Polskom a nechať oslobodovať Slovenska v prvotnom velení zo strany od Budapešti. Len aj tým, že vypoklo Slovenské národné povstanie, tým pádom došlo aj k prehodnoteniu operácie Dukles, du, 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 tzv. duchovskej operácie.
0: Ja to vidím úplne inak. Toto išlo o veľmi sofistikovanú špekuláciu politruka Leonida Brežneva a on to urobil veľmi sofistikovane z toho dôvodu, že po dohode s agentom NKVD Ivanom Turianicom, ktorý organizoval na podkarpackej rusi tzv. ľudové družiny, čo boli de facto komunistické gardy, ktoré mali v záujme pripojiť podkarpacku Rus k Ukrajine, hoci. Ukrajina nikdy nehraničila s podkarpackou Rusou. Tam boli hranice asi na dĺžke nejakých 200 kilometrov medzi Maďarskom a Rumúnskom. Z toho dôvodu nikdy nebol nejaký historický nárok na podkarpackú Rus zo strany sovietskej, Ukrajinskej Sovietskej Socialistickej Republiky. Čiže to, že sa nešlo cez 7 priesmíkov na území Slovenska na strane podkarpatskej Rusy. To znamená medzi krajinou Slovenskou a krajinou podkarpackou. Také členie bolo v podstate od roku 1929 až do roku 1949 do 1.1. Čiže Československo bola v podstate spolková krajina, ktorú tvorila Česká krajina, moravsko Slieska, Slovenska a krajina podkarpacka Rus. Čiže z tohoto hľadiska sa nevyužilo tých 7 priesmikov. Vieme, že napríklad Termopily a ďalšie takéto priesmiky, že kde dokázalo 300 Sparťanov zadržať milión v podstate peržanov, tak to bolo veľmi podobné. Čiže teraz otázka ťažká na teba. Keby nebolo bývalo sovietskému zväzu, respektíve Ukrajine, sa jednalo o ovládnutie podkarpatskej Rusy a pripojenie k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike, tak bolo by bývalo toto povstanie vypuklo prečasne, lebo keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril, tak práve toho 28. augusta 1944 o 8.00 hodine ráno, čiže ešte pred príchodom nemeckých vojz na Slovensko, tak ten dôstojník, ktorý sa volal... Cyril Kuchta, dôstojník slovenskej armády, ktorého prezývali aj krvavý Cyril, tak dal postrieľať nemeckú diplomatickú misiu vrátanie žien a detí. Čiže toto bolo neodpostiteľné fópa z hľadiska medzinárodného práva a medzinárodnej diplomácie z toho dôvodu, že diplomati vždy mali diplomatickú imunitu, pokiaľ sa nejednalo o nejaký terorizmus. A toto bol akt terorizmu zo strany slovenskej armády, respektíve zo strany tohoto veliteľa Cyrila Kuchtu. Takže ideš. Áno, určite.
1: Ne. Určite z hľadiska Cirka Kuchtu išlo o akt agresie báže až čin, ktorý nemá, nemá ospravednenie v dejinách aj vojenstva, kde sú diplomatické osoby akceptované. Otázka je, že či mal či vo vojenskom pásme a otázka, ako mal hľadať vojenské velenie a bázijanské velenie v Manskej districi, pretože stále nepoznáme rozsah tých ktorí vlastne vstupovali do povstania, ako som hovoril, z vlastných zičných zájmov, a ktorí vstupovali do povstania a pomohli dobrej veci v rámci vlastného... Čiže no,
0: vlastnecky.
1: Áno, vlastnecky. Pri Cyrilovej Kuchtovi tam som ešte neukončil myšlienku. Ja som mal osobné pocit, že to bola osoba, ktorá, ktorá nie je z historického hľadiska pomerne neznáma, ale v takýchto veciach sa angažovala až pri už otvorenie. Tam mi bol potrebný urobiť aj historický výskum, že či to bola až taká osobná angažovanosť, až taká až taká in, škodlivá až moc iniciatívnosť, až zbrklosť, či to vedlo to k tomuto, alebo či to bolo zámer poškodiť slovenské národné poste tak také agentúrnou sieťou, či už z západu. Ale ja hoci aj spriamo z Nemecka. Nikdy neviem, a, 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 aká, bola, aká bola
0: motivácia. A,
1: a, Áno, aký bol cieľ, nevieme, aký mal postaviť ten dotyčný diplomat v rámci nacistického Nemecka. Ak si spomenieme na vraždu nemeckého diplomata vo Francúzsku, ktorú rozputala pogromy proti Židom, tak tam, mala, tam v týchto časoch sa vyskával pri najnovšom historickom výskume, že priamo nacistické tajné služby mali osobné záujmy, záujmy na vražde tohto diplomata, jeho meno mi momentálne vypadlo z ale dá sa dohľadať, aby mohli začať proti pogromy. Takže tam dokonca dochádza aj k myšlienke, že to mohlo priamo iniciovať nastrčiť ne- nemecké nacistická tajná služba. A to, že to bol Žid, nevadí účel ne, svetej prostriedky ideologicky, či, či rasový nepriateľ sa môže hodiť na, ne- na naše zrišté cieľe, ako sa hovorí. Takže tuto nevieme, aké boli záujmy ma- priamo zainteresovaného civilá krváveho aké boli, či čiž to nemal záujem, že aj nemecká rozviedka zbaviť sa do múhy jednou ranou, a či išlo len o poškodenie postania v innej neznámej rozviedke, alebo či išlo priamo o akt prvišnej iniciatívy do, do strany dotyčného dôstojníka. Je to, tam je viacero možností. Treba povedať aj to bez príkaz že určite nebolo v celom postaní jediný, čo sa dopustilo vojnových zločinov a vyžaduje si dôslednejší prieskum prieskuma aj, Slov- aj slovenské národné povstanie. Pretože boli ľudia, ktorí viedol do povstania vlastenecký cit, a tých bolo viacerov a boli ľudia, ktorí, ktorí bojovali za, za svoje osobné zlišné záujmy, alebo preklíli iný ktorí ktorý sa mal po povstani zabudnúť.
0: Ako sa naposledy vyjadril Andrej Danko, keď veľmi pozitívne ohodnotil úlohu Gustava Husáka, 5 ilegálneho výboru v, pri organizovaní SMP. A záberom by si mohla aspoň toto okomentovať, lebo čas nám neuprosne uniká.
1: Tak, samozrejme, komunistický odboj bol ideou hlavnú zložku odboja v protektoráte čechy morava I? i v Slovenskom štáte. Chceli sa z toho jedného hľadiska, že e, takzvaný ten demokratický odboj bol zaskočený s počiatočnou kolaboráciou s nepriateľom. Na Slovensku to bolo splynutie všetkých tých politických strán e, takzvaného toho buržoazného demokratického spektra so líkovou slovenskou ľudovou stranou, dneskôr stranou jednoty pripojením. Pri, 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 pri A v Čechách na rozličné rozličné str- str- národné strany, národnú stranu alebo stranu práce, kde splynú Česká strana, národne socialistická a Český sociálny demokraty. To znamená, že České strany neleďže kapitolovali pred Hitlerom, tie štátotvorné, ale dokonca mu uľahčili cestu vytvorením tzv. strále, ktoré sa podielali na moci do období protektorátu Čechy Morava a na Slovensku v období formovania sa slovenskej autonomie a častočne aj slovenského štátu. Samozrejme boli tam politici, ktorí sa tohto vzdá, buď ukončili svoju činnosť tam treba povedať doktori inžinierian to, znamý basený Ivan Krasko, ktorý na protest vystúpil z verejného života. Politicky sa neangažoval. Boli tam ľudia typu Vávra Šrobára, ktorý začal nadvezovať kontakty na odboj. A je zajímavé, že ani hlíkova ústredia, ani, ani neskôr, ani nemecká tajná služba si jeho činnosti nevšívalo. Bol to Vávro Šrobár, ktorý zviazal na seba a Bavrošnobar bol zároveň osobou aj tým, že viazal aj e, ten e, prozápadný, probenešovský odboj na Slovensku a zároveň mal kontakty aj na komunistický odboj e, d- to umožnilo prišiť participovať na boci počas slovenského národného postaťa. bol barboznáma postava, bol pre socialistov krvavým psom, no zároveň dochádzalo k postupnému zbližovaniu sa s komunistami, to treba povedať otvorene. Takže tam treba povedať, že sa postupne zbližovala, ako jedin, jediný spolu s Janom bol Masarikom bol po februárovej revolúcii roku 1948 členom 20. Vlády. Takže tam znamená, že, e, to znamená, že vlastne už musel mať určité zásluhy aj z hľadiska slovenského povstania. Komunistický odboj bol najsilnejší z jedného podstatného hľadiska dokázal pružne reagovať na vzniknutú situáciu, čo demokra- tzv. demokratický odboj nevedel. Komunistické hnutie prechádzalo určitým obdobím, keď pracovalo aj v 30 rokoch v polo poloilegalite, takže už od polovice 30 rokov zhruba vznikala aj sieť, ktorá by, sieť, ktorá by bola schopná prevziať veľanie z ľudí, ktorí neboli známi ktorí neboli známi policajn, bezpečnostným zložkám ktorí sa po roku 1938 oficiálne chytili, činnosti a začali vyjať ilegálnu činnosť dokonca v istom období v komunistickej strane dochádzalo k duálnemu vedeniu legálneho zastúpenia Antonina Zápotockého v poslaneckej snemovni a Viteslava Mikulička a Karla Krajbicha Senátě vychádzalo aj ilegálne vedenie, ktoré neskôr e, vstúpilo do činnosti. Samozrejme ne, ich síce sa formovalo tato, tento komunistický odboj, predsa musel získavať skúsenosti bolo niečo iné pracovať v polegálnej činnosti a niečo iné v hlubokej ilega, ilegalite, takže pomerne ilegálne ústredné výbory sa menili aj v Čechách, aj na Slovensku, preto na Slovensku to bol piaty e, ilegálny ústredný výbor. Niekedy. P- niekedy sa osoby opakovali, Janosová bol členom zhruba troch alebo štyroch ústredných výborov ilegálnych, takže tam, tam len okolo seba nadvezoval ďalšie kontakty. Ale treba povedať to, že napriek ťažkým ranám, ktoré v počiatku z určitého roma, revolučného romantizmu trpelo komunistické hnutie vždy, napriek úderom či už gestapa alebo Lenkovej h- únikového ústredia, što dokázali, dokázali nad, nadväzovať nové kontakty, dokázali politicky pracovať. To viedlo k tomu, že v roku 1944 5. ilegálne vedenie ústredného výboru, v roku 1943-1944, dokázalo či už žiánočnou dohodou alebo postupne aj ďalšími krokmi spojiť síly so západným odbojom.
0: Takže teším sa na ďalšiu reláciu s tebou a hľúčim sa nielen s tebou, ale aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Ďakujem do čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juho hlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie